0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Nerdify? Yo soy Carlos Sánchez y esta es una nueva edición de su podcast favorito.
1: Del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda Charlie? Pues aquí en su podcast, Ñoño favorito de la laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, partes de Europa y sobre todo pues obviamente Costa Rica, Suecia y Nueva York.
0: Claro, Nueva York donde siempre
1: pasa de todo. Sí, pero... ¡Ay, maldito Nueva York en el universo de Marvel! Yo no sé, yo creo que esa ciudad ya lo hubieran cercado, güey. O sea creo que me, da, me daría más miedo vivir ahí en el universo Marvel que en Ciudad Gótica
0: claro no sí desde <ríe> monstruos del espacio este criaturas de todo tipo no 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 o sea terroristas ahí siempre va a pasar yo me habría cochinos
1: mutantes <ríe>
0: mutantes exactamente <ríe> yo me habría mudado definitivamente a otra sí, ciudad mínimo <ríe> a, a, Jersey. a Kansas donde no pasa nada <ríe> a ah, Smallville bueno pero está más relativ sí, relativamente de relativamente más tranquilo pero bueno Así que, pues en esta breve, pues no sé cuánto va a durar, porque no hay mucho realmente en este capítulo, porque vamos a hablar de Morbius. Bueno, sí hay contenido. Porque vamos a hablar de este personaje, el, sobre todo la película, la cual le han tupido y la película ha sufrido bastante durante, pues ya, dos, tres años, entre retrasos, entre... Cuestiones de que, ay, Sony, Sony metiendo sus narizotas en la producción, ya definitivamente quítenle la, los préroes que tengan a Sony, por favor.
1: Oye, pero nos dio Spider-Man no, no Way Home.
0: Sí, pero pues, ay, es, es que Sony ay, quiere hacer su universo a fuerza y no le salen las cosas, o sea, por X o Y. Es, es universo. Es universo, efectivamente. Pero sí, efectivamente, vamos a hablar de el Morbius, el vampiro viviente. ...que pues ahorita... <ríe> ...bueno, según la página de Morbius... ...es la película más taquillera en México en este momento.
1: Pues Pensé es que, que así como que tú digas... ...hay mucho de dónde agarrar, pues no. Pues ¿verdad? no, ya
0: digamos... Es, ...todavía está la de Spider-Man, pero ya está de salida. Batman pues ya también digamos que ya pasó el boom. Así que en estos momentos no hay mucho que ver. Pero sí, definitivamente... Pues ahí está Borbios haciendo su luchita. Y pues, pobre Janet Leto, no se le dan las cosas con sus personajes y.
1: Sobre todo de cómics. Sí. Porque es buen actor, o sea, tiene buen, películas muy buenas. Restar eh, Recking por un sueño, los Boyescu. Ganador del Oscar. Ajá. Incluso, por ejemplo, el, lo, lo que sale en la película de Blade Runner 2049 también está muy. O sea, hace buena actuación, pero en, las, en estas. Mira, yo no vi Borbius, le, le soy sincero, no la vi No me llamaba la atención desde un principio Entonces los voy a dejar con Carlos Este es un podcast Y yo nada más voy a, a decir dos, tres babosadas Durante todo el podcast Pero, por ejemplo, en Suicide Squad No me gusta su Joker Incluso dice, no, lo redimieron en la de Zack Snyder's Justice League, tampoco, no es cierto
0: Sí, no, o sea, esos breves minutos Que tuvo ahí en ese speech Ahí con Ben Affleck Digamos, le rescata poquito, pero tampoco es de que ya, ya, definitivamente. Tampoco había mucho que rescatar. Sí, no, salvo la es. Y eso fue una escena, una foto, donde está así emulando a Jesucristo, así con corona uh -huh. de espinas y todo eso, nomás.
1: Sí, sí. porque Jared Leto. Y porque, Zack nadie dijo, esto se ve cool. Claro, He, ya. <risa> le tomó foto.
0: Ya sé, Jared Leto creo que tiene un culto, ¿no? Había unas fotos donde
1: parece un culto con túnicas no blancas. Sé. Pero el cuate sí parece de culto. O e incluso hace poquito salió los Grammys. Ajá. Que también es este cantante que tiene su grupo de rock. Tienes y se sí, sí... eh, Fíjate que eh, precisamente por eso, incluso con el tema también acá de los vampiros, Jared Leto estuvo muy cerca eh, en un reboot de las crónicas vampíricas de, de esta Unrise, sí. de ser Lestat. Claro. Y, no, y pues sí le quedaría, yo creo que el personaje, a, a como es él así, también un rockstar eh, vampiro de culto, entonces, pues sí. Pues ahí está.
0: Sí. Y luego se ve este Tragaños, el cincuentón. Sí, ajá, exactamente. <ríe> qué caray. Así, a lo mejor es un vampiro. De verdad. Sí. Pero qué mal <ríe> actúa como vampiro. <ríe> Fíjate que lo hace bien. Sí. A mí me agradó su actuación. Entre lo ajá. que le han tupido. Creo que Jared Leto lo hace. Pues. Se, está moderado, pero Ajá. se me hace una buena actuación uh, A diferencia de otros personajes donde le, se ven acá más, este, no sé, desinhibido Y todo eso acá se uh -huh. me hace interesante
1: Yo lo que había escuchado, por ejemplo, en, un, en una review de ahí de YouTube Es que un cuate decía, es que cada vez que Jared Leto hace la, hace la misma perdón, actuación Y el mismo eh, la misma pantomima cada vez como que toma sangre
0: Ah, y se okay. para, o
1: sea, y, y muestra la imagen y parece como que Jared Leto está inhalando ahí en el foco, en el chemo, <risa> y después, <risa> así de, así de esas, y dice, y cada vez que toma sangre, la misma actuación. Claro, que cara para que Jared Leto
0: que en Suicide Squad, Suicide Squad le hace como gatito bien raro pero así es la cosa y pues antes de pasar a la película pues vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el personaje en los cómics este, de Marvel, el cual pues sí ya tiene pues un, sus añitos y creo que Morbius no ha tenido esa relevancia que pues a lo mejor pudiera tener, no es el que resalte más, inclusive creo que eh, tiene muy pocos run así en solitario pero más que nada es una guía acompañante, un, este, digamos, personaje de reparto. Pero bueno, vamos a hablar una breve historia de su creación, el cual este, pues Morbius, que aparece, uh, para a quien no le sorprende, en Amazing Spider-Man, el número 101, que sale publicado allá para lo que viene siendo octubre de 1971, el cual es este. Pues es creado por lo que viene siendo Roy Thomas Quien es, es guionista que, Cuya carrera comenzó allá en DC Como digamos becario Posteriormente dio el brinco a Marvel Allí colaboró con la creación de personajes Como lo que viene siendo Iron Fist Quasar, Ghost Rider Y además de que pues hace que Realzó lo que era la obra De Conan el Bárbaro Además de que también está eh, El dibujante Gil Kane Cuyo nombre verdadero viene siendo Ellie Katz ...él también este, pues colaboró para la creación de Iron Fist... Eh, ...en algún momento también llegó a dibujar a Linterna Verde... ...a Batman, a Spider-Man, Superman, los Teen Titans... ...a Hawk and Dove... Eh, ...y además de que él junto con otros este, miembros del medio estuvo fueron de esos que fueron renuentes o estaban en contra de lo que era el código de ética de los cómics. Es cuando qué el,
1: tanto el, daño le hizo los cómics? El,
0: sí, bastante, bastante daño y que inclusive cuando, para lo que viene siendo el Amazing Spider-Man número 96, eh, donde se abordó el, el uso de drogas, la sobredosis, uh -huh. esa historia que digamos que fue rechazada por obvias razones, pero el que fue el mismo Stan Lee dijo, se va, o sea, la historia no vale se, se publica, porque digo yo, así que, pues, ahí en esa historia se publicó sin el código de aprobación, lo cual, este, pues, eh, a partir de ahí, digamos que vino una Ajá. leve, un, pues, eh, tranquilizar un aliado
1: importante.
0: Sí, sí, o sea. Porque dentro de se... esos también
1: estaba... Ay, se me olvidó el nombre, eh, creo que es Snowbirds Don't Fly, oh, no okay. me acuerdo bien, bien, bien del el nombre, pero fue eh, eh, de Linterna Verde, eh, de, de Green Lantern y Green Arrow, en donde este Roy Harper estaba drogándose. Ah,
0: okay. ah sí, cierto, tienes mucha razón, uh -huh. sí, ahí está. Es cierto, una portada muy icónica esa donde llega a Linterna Verde y está ahí este, a su compañero totalmente
1: hype. Pero es que hasta me da risa porque durante todo ese ron Flecha Verde le y siempre le decía a Linterna Verde del tema social y todo. Y, y era como que el, la voz de la conciencia y, y siendo culero con él. Y en la portada básicamente le dice a Linterna Verde, uh, tú siempre bien mamón conmigo y mira... A tu propio protegido. Y el otro cuate. Mi protegido es un drogadicto. <risa> ya sé. <risa> Qué caray. No,
0: pero sí. Digamos que a partir de este número de Spider-Man. Ya se flexibiliza un poquito la cosa. Pero ya ahorita actualmente. Pues ya. Digamos que les vale hasta cierto punto. Pero bueno. Volviendo un poquito a lo que viene siendo. El Amazing Spider-Man 101 que esa historia es similar y ustedes la recordarán por lo que viene siendo la serie animada del de hombre araña de los noventas, porque Uf. en esta ocasión es Peter Parker, el hombre araña, está batallando por las mismas cuestiones de mutación, de que le crecen cuatro, cuatro brazos extras y al quererse, al quererse quitar los poderes arácnidos y le sale contraproducente. Uh -huh. Así que en el laboratorio de lo que es el Dr. Connors eh, va a tener el primer enfrentamiento con el vampiro viviente. Así que, y si no es por la ayuda del Dr. Connors, Morbius se hubiera ganado, pero así es una breve de lo que fue esa, esa historia y que además este uh, bueno en la serie animada pues, lo retoman de una manera diferente y que allá pues obtiene el plasma por lo que viene siendo las manos en algo muy extraño
1: sí creo que los mismos de la censura no bueno podemos mostrar eso bueno vamos a hacer que le chupe de las cosas de las de las manos we. que no se quiera más creepy hacerlo con la con la boca <risa> O con las manos. Unas ventosas. Hay como pulpo en las manos. Se veía bien raro, pero. Vampi Pulpo pulpo Vampi.
0: <ríe> sí, como de esas películas del sci-fi.
1: Sí, y de hecho, fíjate, o sea, gracias a la serie animada, por lo menos en, en mi. Este.
0: Conocimiento Experiencia, sí uh -huh. O sea,
1: básicamente Pues es en donde conozco Casi todo lo que es de Morbius ¿No? Esa Esa Ese pequeño arquito Y luego el arco Ya cuando tienen a Este Blade Blade, sí En donde también se, se enfrentan y todo Y pues incluso Morbius Ya también después tiene Un arco de redención En donde termina Este Convirtiéndose otra vez En humano
0: Claro Sí, no Digamos que Por lo mismo Porque Morbius Como no No es así Tan tan popular Tan conocido Pues sí se le conoce Por Apariciones muy puntuales, pero bueno, este, en los digamos habilidades, poderes de, de Morbius, pues digamos que él maneja o, o en el cómic obtiene los poderes porque también está batallando, porque tiene una enfermedad muy rara, así que experimenta con él, está tratando de sacar de, de, la cura de lo que son murciélagos vampiro, por lo tanto. Pues también, como saben, se termina Convierto en esta criatura sí, Si
1: algo nos ha enseñado es que hacer cosas con Murciélagos, comer o hacer Algo con ellos específicamente No nos trae cosas buenas, ahí está que ya Llevamos casi dos años encerrados
0: Maldito COVID. <risa> Así que, pues él. El... Morbius era chino. <risa> Así que va a obtener lo que viene siendo: pues, sentidos amplificados, velocidad, fuerza, agilidad, vista perfecta en la oscuridad, ver este in en infrarrojo, regeneración este, pues, rápida. No como Wolverine, pero si le dan un disparo en breves, en unas cuantas horas, va a estar como si nada. Este, Él, como bien se sabe, no, no vuela, pero sí puede planear además de que tiene el poder de hipnotizar a la gente, este, y también puede convertir a otras personas en lo que son vampiros, pero digamos una de sus debilidades es que como obviamente como todo un vampiro tiene que irse a dormir durante el día. Eso me acuerdo mucho en lo que viene siendo cuando se convierte aliado del equipo de Spider-Man en el arco de Maximum Carnage, que sí está hacia el experimento, está buscando información y ya nomás voltea a ver el sol y así como okay, que ah, hora de dormir.
1: Con permiso. <risa>
0: Adiós, ahí se ven. Así que esas son este, breves de los poderes y habilidades de Morbius. Eh, él también, pues, se sabe que es un antihéroe. Eh, él no busca, él busca defender a lo que son a los inocentes y matando a lo que son este, a los que él considera a los villanos muy a lo venom. Así de que, pues, él va a ayudar. ¿Tan va O sea, de los héroes va a ser aliado y a veces va a ser rival porque depende de las circunstancias porque él ha sido rival de Spider-Man de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men y a su mismo los ha ayudado en algún, en algún momento así como ha tenido algunas este, colaboraciones con este grupo de monstruos con lo que está en el Werewolf eh, Manting eh, Ghost Rider y además de que, por ejemplo, a él... Ayudó, bueno, no ayudó, pero sí fue rival en el pequeño arco que se llama Sub City de Spider-Man, en el cual están desapareciendo personas de la ciudad de Nueva York, sobre todo vagabundos, los cuales este, están siendo raptados y secuestrados para, bueno, eh, valga la redundancia, están siendo llevados a lo que son las cloacas para alimentar a Morbius. Y Morbius le da este, alojo a todo lo que son los rechazados de la sociedad neoyorquina, y lo ven así como que un líder... A lo cual este. Ach,
1: ah, no sabía que Morbius era salvadoreño, güey.
0: <risa> Pero así, este. Unas cuestiones. Ahí lo curioso es de que creo que a la gente que secuestraban se la comían. Eso uh -huh. era lo, lo extraño. Así que así eran cuestiones. ¿Por qué Morbius? <risa> Pero bueno. En otras historias, también él hizo equipo con los llamados Mid Midnight Sons, en los cuales son este es un equipo de pues, seres o personajes, entre comillas, oscuros, que como son Ghost Rider, que era la segunda versión, este, Danny Ketch, el de los noventas, eh, Johnny Blaze, Hannibal King, eh, Blade, Frank Burke, el mismo Doctor Strange, que era como el líder no oficial, porque él se acopla hasta... Eh, avanzado, avanzado la historia De Rides of the Midnight Suns eh, También está esta Victoria Montesi Ellos hacen equipo para enfrentar A lo que es a Lilith Y a sus hijos, los cuales pues, quieren Apoderarse de la Tierra Ya saben, siempre se quieren apoderar de Hubieran la Tierra Hubieran piloteado un Eva Ándale también <risa> Así no les hacía nada ella oh, Eres un adolescente con problemas ¡Contratado! morbius súbete al maldito robot eh. A <risa> Así que también eh, fue el fue equipo de, como mencionábamos, de la Legión de Monstruos. En el cual, como mencionábamos, estaba Manting, Werewolf. Además, eh, buscan eh, derrotar a lo que es Starseed. Quien eh, este es una entidad cósmica que está en California. Y eh, además, este, como, como Ghost Rider. Eh, datos así como que relevantes de, de Morbius. Pues ahora sí que ya pasando a lo que vendría siendo breves de la historia de la película, pero antes de eso, mencionar de que la historia eh, tiene dos años de retraso, la uh -huh. película se iba a estrenar en 2020, pero por pandemia, por cuestiones de Sony, por reescrituras del guión, se fue atrasando por X o Y razón, así Se lo que... hubieran
1: vendido a Netflix, güey.
0: sí, o sea, ya hubiera salido desde O a ¿cuándo? Disney
1: Plus y ya, no hay problema
0: Ya sé <ríe> Así que... Primero creo que se iba a estrenar en lo que viene siendo En verano de 2020 uh -huh. Y así la fueron dando La fueron aplazando, aplazando Hasta que en enero de este año Ya dijeron, se estrena En marzo O aquí se estrenó a principios de abril Pero bueno, así que Morbius,
1: lo... el lobo New Mutants
0: <ríe> ¡Ándale! Se convirtió en eso <ríe> También <ríe> sin Mutants. pena ni gloria Sí, o sea, tanto atraso Y terminó así como que ni fu ni fa eh. Así que, que caray. Y, y sobre todo en los trailers que nos mostraban una cosa y luego ya en la película nos salieron como era el mencionado póster de Spider-Man que era el de Toby Maguire uh -huh. y que nos lo cortaron. Es que ya saben, Sony le encanta hacer un desmadre, pero... No,
1: y aparte pues yo creo que precisamente con esto de los retrasos, quiero suponer que hay muchísimas eh, ediciones que le hicieron a la película y creo que ha habido N cantidad de versiones, entonces... Este, porque, o sea, después supimos, por ejemplo, uno de los ahí eh, casos es que J.K. Simmons hizo una... Bueno, perdón, grabó una escena precisamente como J. Jonah Jameson, claro. pero pues la quitaron a final de cuentas. Y bueno, yo quiero suponer que es, son estas ediciones las que también le afectaron a la película, e incluso tal vez al tema de cómo... Eh,
0: pues impactaría realmente Sí,
1: exactamente, querido, a final de cuentas si hubieran comentado la misma película que esto había tomado año, eh, antes de Spider-Man Away Home o no sé Pues yo creo que el público lo hubiera entendido Así es este Pero pues digo, no sé la, específicamente porque me he visto la película Y aunque lo hubiera visto pues no sabemos cómo le afectó realmente O sea, porque no estamos viendo... El producto deseado desde un inicio Sí, claro, inclusive
0: el mismo Director Daniel Espinoza Conoce su producto, y pero se ha enfocado Mucho en las entrevistas a hablar de lo que son Las escenas post créditos, las cuales uh -huh. ahorita Vamos a mencionar, porque creo que Él mismo sabe que no le quedó el producto Como él quería, Sí. pero Pues ahí está, entonces Vamos a volver Ahora sí a hablar de lo que viene siendo
1: Release de Espinoza Cut <risa>
0: No sé, qué, no sé qué puede mejorar, pero así que la cuestión. Y sí, no ya cuando salió, que se estrenó definitivamente, eh, ya ves que hacen esas muestras a los críticos, le empezaron uh -huh. a tupir, pero ya cuando fue mostrada, ahora sí que ya el cine totalmente, pues la película empezó con 20% en Rotten Tomatoes y ha ido bajando, creo que ahorita está en 15%, pero la película es tan mala como aparenta, será tan Mala, irrelevante, tan chafa como nos la quieren vender. Por sorpresa. Yo creo que no. Así que no digo que voy a meter las manos en el fuego de, por esta película. Para nada. Pero creo que la película se me hace entretenida. La fui a ver el sábado. Este sábado pasado con, con mi novia. Este allí. Este. Ella salió, digamos. Le entretuvo, o se le hizo interesante. Creo que la película va enfocada al público que no es tan conocedor de los personajes, sobre todo como Morbius, que no son tan conocidos y que si no quieres este quebrarte la cabeza, que quieres pasar un rato nada más de palomitas, ahí está, se me hace entretenida, se me hace como tipo la de Ghost Rider, uh -huh. porque así que esas en algún momento va a estar ahí en el cable o en el streaming y así de que Ay, no tengo otra cosa que ver, ya está, no o sea, no, la película, digamos, no es pretenciosa, sabe a lo que va, tiene, sí tiene unos efectos interesantillos, pero. Y la historia, creo que Jared Leto, como mencioné, lo hace bien. Los, este, el, el resto del cast que vendrían siendo Matt Smith, Albert Hona, eh, Jared Harris, creo que lo hacen de una manera decente. El villano que vendría siendo acá, Milo, quien es así como que. Eh, bueno, recordar que Morbius está enfermo, tiene una, eh, está mal de la sangre, tiene una enfermedad muy rara y el amigo que es Milo ta, padece algo similar y este quiere pues, obviamente encontrar una cura, se convierte en vampiro, el amigo quiere, este, oye yo también quiero curarme, se somete al experimento de, una, de a espaldas de Morbius, pero se hace malo de una manera poco justificada. Ajá. Y se vuelve un bravucón así de que sí, ahora puedo hacer todo lo que quiera, no tengo moral, no tengo ética.
1: Es algo de lo que precisamente de las cosas que había leído y escuchado, es algo de lo que critican mucho. Es de, ok, es que el villano eh, se vuelve villano casi casi porque sí, porque necesitábamos un villano. Sí. Entonces es de que, güey, o sea, está medio extraño, como, M más bien no está bien justificado, güey.
0: Claro, sí, no está bien justificado eso. Y aparte también volvemos a algo que ya es muy recurrente en las películas de Marvel. De que el héroe y el villano tienen los mismos poderes. Uh -huh. O sea, lo, lo hemos visto con Ant-Man, lo vimos en Black Panther, en eh, el sol, eh, Soldado del Invierno, Iron Man 1, en el, el Increíble Hulk. Héroe y villano es lo mismo, solo que porque soy malo, ya ya nos tenemos que enfrentar, así que pues la película tuvo... En realmente... Superman, <risa> Andale, aunque de también... no Marvel
1: pero bueno, en Man of Steel más bien
0: Man of Steel, sí, eh, la película pues eh, se filmó con 75 millones de dólares que digamos, a los estándares actuales es un tanto bajo pero ya, o sea, a pesar de todo ya superó esa cifra, o sea, digamos que ya tienen poquitas ganancias, creo que actualmente ya llegaron se habían sobrepasado los 84 millones por ahí andaban, así que ya tienen para los chicles.
1: Yo creo que no. es básicamente como lo que pasó también con Venom, o sea, la de, eh, la, de, con la de... Y la de Carnage, ¿no? Ajá. Que pues no había tampoco mucho de dónde escoger, entonces ves, ahorita en estos tiempos es una película de superhéroes, Marvel, y ¡ah! La, eh, o sea, va a tener por lo menos un buen retorno de taquilla, digo, igual y no es tal vez el superhit. sí pero pues por lo menos sí les va a, a retribuir un poquito de esa inversión que le hicieron los estudios. Claro, y fíjate,
0: la, comparándola ahorita que mencionas a Venom, la esta de Morbius me gustó uh -huh. más que la segunda de, de Venom. Ay, que la, la está,
1: segunda de Venom. Bro.
0: Esta con Carnage, la cual sí, ahí está el capítulo también, le dimos con todo porque a mí tampoco no me gustó. No, ya de estoy
1: desesperando en la sala, te lo juro.
0: <risa> ya sé. Este. La 1 de Venom, digamos que está palomera, está entretenida. Sí, está entretenida pero la 2, sí dices, ay, güey. Y se me hace mejor que, que esta segunda. También se me hace mejor que las de Thor. Sí. O sea,
1: porque... no, pues. <risa> Deja, voy a verla.
0: <risa> sí, digo, si ya, me, ya se echaron las de Thor, pueden echarse sin problemas. La esta de Morbius. Y como mencionó es así como la de Ghost Rider. O sea, sí vuelve algo de esas películas de los 2000 Que digamos que no. No aportaban gran cosa, pero estaban para eso, para entretener. Así que creo que esta película de Morbius, si bien no es la obra maestra, cumple con lo que es el cine. O sea, entretenimiento, no es pretenciosa y ni demás. Además de que Jared Leto sí lo hace interesante. Matt Smith, cuando antes de que se vuelva un bravo con creo que lo hace bien, ahí se pone a bailar de repente, o sea, algo bien curioso, como Star-Lord o, o también cuando está bailando el Barón Zemo en esta serie del Falcon y el Soldado del Invierno, a, hagan de cuenta algo así curioso, pero bueno. A mí lo que
1: me da risa, por ejemplo, lo poquito que pude ver de la película, no me pregunten dónde, este es que van caminando Morbius y este cuate, este, el personaje de Matt Smith, por Ay, las no. calles de Nueva York, Ajá. en muletas los dos Así, Así, como si no hubiera nadie, nadie les puse. Yo, creo que eso no es muy realista. Que digamos. O, ojo, no sé, yo no vivo en Nueva York y tampoco he ido. Entonces, pues no sabría decirles si la gente Sí respeta con que con ese espacio, por lo menos Con las personas que tienen Una, eh, una condición, ¿no? Ajá, sí. Obviamente, si no Tienes una condición, pues si no, y no, y no te Quitas, te van a dar un chingazo con el hombro
0: Sí, yo también pensé eso cuando Oye, está toda la multitud y ellos Van así, o sea, son así como que, qué extraño Si ¿sí? aquí cuando vas caminando mm. y ve una persona Va más lento, quítate por faz Voy a pasar <risa> sí. Pero bueno, este si sí, la película De repente tiene unas exageraciones y creo que cuando eh, Morbius está peleando, se me hace bien, se me figura mucho a Nightcrawler, uh -huh. de la de X-Men 2. Eh, está bien, o sea, los efectos están interesantes. Utilizan lo que es el Bullet Time. Uh -huh. eh, se me hace, pues, bueno, un recurso interesante. Ya, pues también un tonto
1: quemado, pero ahí está. Y fíjate, ahorita que hablas de los efectos, dato curioso, que del... Uh -huh. de, de, estas son mis aportaciones porque no tengo más que aportar. Y, va, o sea, todos los, estos poderes y todos estos efectos eh, en Morbius fueron influenciados por la, por la serie de Pokémon y cómo atacan y cómo usan sus habilidades estos Pokémones. Entonces, ahí es un dato que dije, ok, extraño, digo, no lo he visto cuando la vea, pero es interesante. Morbius, yo te elijo. <risa> no, no es cierto, váyase. <risa> Sería una especie de Subat o Golbat. Sí, ándale. <risa> Algo
0: así.
1: O hombre? algún otro que ya no sé. Yo me quedé los 150 primeros y algunos de los <risa> nuevos y para de contar. Ya sé. Creo... Colpa, Croco, ¿no? Crocodile, the... Crocodile, sí. Chicorita, Ándale, exacto.
0: No, yo también ya me quedé, me quedé muy atrás en Pokémon. Sí, me sabía en un momento los 150. Bueno, con mío 151. Uh -huh. Pero párale de ya de cosas. Sí,
1: somos millennials, ya.
0: <risa> sí, creo que hasta la tercera temporada me quedé. Pero bueno. Y ya no, y ya sin el orden. Ah, por fin es...
1: Ash ganó, eh, pudo ser campeón Pokémon, ¿eh? Vaya. Y, y me fin. interesa poquito. <risa>
0: Vamos a la plaza mayor.
1: <risa> Pero bueno.
0: Entonces este. Creo que. Y de mucho de lo que más he hablado de esta película. Es cómo va a estar conectada. Porque como bien sabemos. Aparece lo que viene siendo Michael Keaton. Edwin Toombs. En una escena. Que si bien no aparece en la película. Porque es así la regrabaron. Se mencionó que en algún momento. Sí iba a estar ahí en el, la película. Y después la mandaron a lo que son. Las este, escenas post créditos. Que es cuando llegan. Este Morbius a la cárcel y va saliendo Adrian Toomes y le, Doctor Morbius y como que se conocen de alguna manera, luego la quitaron la mandaron a postcréditos de una manera diferente porque ya, como se dieron cuando ya hay spoilers ahí este la primera escena poscréditos, digamos que se abre la brecha del multiverso y en la prisión aparece Adrian Toomes y él se da cuenta así como que, ah cabrón no estoy en mi prisión no estoy en mi universo y como él, en este universo No tiene antecedentes ¿no? Ni siquiera lo conocen Lo liberan, así que pues Largo, o sea, váyase de aquí ah, y La segunda escena, post pues, créditos, Morbius va manejando Y luego ya Se detiene ahí una parte de una carretera este, Solitaria Y llega el buitre, con unas alas nuevas Unas alas más, este Se me hacen más geniales Y, hola doctor Morbius Hola doctor Nick y, al, y luego ya este, le dice Estoy seguro que Spider-Man tiene que ver algo en esto Y estoy formando un equipo ¿Está usted interes, interesado? A lo que Morbius le dice, intrigante
1: Y ya, se acaba Y después en la siguiente con, que no se ve ¿Quién es spider qué <risa> ya,
0: ya sé, es algo que como que eso también le han tupido de que Bueno, pero Morbius no tiene ningún pedo con el hombre araña. Ajá. Eh, ¿dónde, con, ¿Dónde consiguió lo que son esas alas? Este, el buitre, a lo que. A lo cual dicen, si ya no tienen la tecnología de los Chitauri. Sí. Que a lo mejor los pudo haber con hecho con
1: a base de ingeniería. Sí, y yo creo que, sí, creo que ni siquiera nos van a decir si vuelven a aparecer, güey.
0: Claro, ya sé. Inclusive también han rumorado de que pueden ser las alas que aparecieron en Amazing, Amazing Spider-Man 2. Ahí en que estaban en Oscorp. Pero bueno, ya son este, cosas que van sacando los fans. Ah, ya
1: que saquen por favor a Andrew Garfield.
0: Sí, por favor, ya denles... Ya el,
1: Amazing Spider-Man 3
0: Sí, porque te, se dice que Ah, pues hay una referencia a Venom uh -huh. En esta de Morbius Cuando lo, uno de los detectives dice Esto está muy raro Tan raro como las cosas que han ocurrido en San Francisco Así que, ah, referencia a Venom uh -huh. Pero, y aparte de Spider-Man Bueno, Andrew quiere enfrentar A un extraterrestre Así que, pues todo está ahí Ojalá,
1: ojalá sí Mira, porque no Sí veo, por ejemplo, al personaje de De... De Peter Parker, de, de Andrew Garfield, contra este Tom Hardy. Claro. O sea, y yo creo que para él solito agarrarse a chingazos con, por lo menos con Tom Hardy, con Morbius y con el buitre, este, y digamos que Electro vuelve, o Reino, sí. no sé, y a mí se me hace que tiene la madurez y experiencia suficiente, porque si es el de Tom Holland, si, o sea, si el Duende Verde solito le puso una putiza,
0: <risa> ya sé. Sí, aparte Entonces, también pues ya, ya tuvimos recientemente esos este bueno eran cinco siniestros, uh -huh. pero creo que el de Andrew sí merece pues este su tercera película y ah pues ahorita en las en las noticias de la semana mencionaremos algo al respecto, pero pues creo que a grandes rasgos este es esto esto es Morbius, no le pidan peras al olmo, es este vayan, entreténganse y sobre todo veanla bajo su propio criterio, no se dejen llevar así de que el Rotten Tomatoes dice que vale para pura madre, o güey es así este de que la película es un asco guácala, o sea vayan y veanla, creo que van a salir satisfechos siempre tomando en cuenta de que no es la joya uh -huh. claro está, si ustedes van a cre creen que van a ver algo como The Batman o una no. película <risa> pues no, van a salir muy decepcionados pero si van con el estándar de Desconectarse del mundo, de comer palomitos y tomar refresco, comer nachos. Ahí está, ahí está. Eso
1: fue Morbius. Este, Carlos nos hizo el favor de verla porque también de hecho estábamos. La vemos, no la vemos. Y pues al final Carlos se sacrificó por ustedes, así que dennos dinero.
0: <risa> sí, porque cuando estábamos haciendo el calendario, teníamos allá Morbius con un asterisco, así de que vamos a hablar de Morbius, la vamos a ir a ver. Pero <risa> pues dijimos, pues va, que va, yo voy.
1: Y en las noticias de la semana Precisamente ahorita que estábamos hablando De Spider-Man, Sam Raimi Obviamente el director de la trilogía original Con Tommy Maguire eh, Pues reveló Que Puede ser posible, o hay una posibilidad Todavía De que eh, tengamos una cuarta Película con Tommy Maguire Como Spider-Man, entonces De hecho, eh, después de que Raimi Que es pues, el director de la de Multiverse of Madness eh, eh, comentó que dice Bueno, es que todo, ahorita todo es posible no En el universo de Marvel Todos estos este, crossovers que se pueden hacer Y eh, al final de cuentas Dice, y me encanta pues eh, Toby Maguire, me encanta trabajar con Kristen Doss Y que, pienso que todas las cosas Que hay muchísimas posibilidades Incluso, bueno De todos modos, este Sam Raimi dijo Que bueno, él no tiene una historia Específicamente planeada Y pues en realidad no está eh, seguro Si a Marvel le interesaría hacer este tipo de cosas ahora, ¿no? Que a final de cuentas, pues si Marvel es parte de, de Disney, a Disney le interesa el dinero, ¿por qué no?
0: Claro, sí, yo recuerdo una entrevista cuando salió la de
1: eh, El hombre araña 3,
0: uh -huh. de Kirsten Dunst ella dijo que es, ella estaba dispuesta a una cuarta, inclusive con menos presupuesto de lo que este, les estaban soltando, que fuera una historia como que más personal. Uh -huh. De aquí más enfocada a los personajes
1: sí, así está, que, ah, Fíjate que estaría
0: muy interesante eso ¿eh? Sí, eso venía en una revista De cine de que salió en aquellos Entonces, eh, lo cual dije, pues bueno Estaría bien ver qué rollo uh -huh. uh, Siempre y cuando también no se metan Los estudios, porque ya ven lo que hicieron Con el Venom de allá Que lo metieron con el calzador Y así salió pues, todo Para el traste <risa> este, es. Eso sería algo interesante ver un, Ahora sí que un Hombre Araña 4
1: sí, Oigan y el chismecito Uh, el chismecito que tenemos, la, la nota bomba del día. Exactamente. Porque pues ya les habíamos platicado la semana pasada pues que básicamente Ramiller se volvió loquito en Hawái, lo arrestaron y después le metieron una orden de restricción, pero pues al principio también todo el mundo estamos bueno, pues y qué va a pasar. Y pues precisamente los ejecutivos de Warner Brothers tuvieron una reunión este 30 de marzo pues para ver qué pedo con el loquito de Ezra a lo que ahorita todos los proyectos después de The Flash están en pausa con el Ramírez.
0: Claro, y no nada más eso, porque también estaba leyendo de que eh, también había tenido unas
1: como crisis en el estudio durante la grabación. Ah, sí, cañoncísimos. Sí, y precisamente le estaban diciendo que pues parecía así como que estaba todo sacado de pedo, todo perdido, o sea, pues casi todo drogado, ¿no? Sí. Y que el cruz el mismo le dice, no, pues es que no sé qué estoy haciendo, ¡Ah! y pues o sea, como que sí están medio preocupadores por... Por él. Así
0: que, pues, no sé qué vaya a pasar ahora sí con The Flash. Digo, la película, pues ya va, la que se va a estrenar, uh -huh. pero después de allí, pues se habla de un recast, lo cual, no sé, ya es pobre de Qué mal, qué mal es, le va. Sí,
1: bueno, a final de cuentas, eso ya no tiene mucho que ver con, o sea, eh, decisiones del estudio, lo que hagan, pero sí, o sea, no, no pinta tampoco bien este tema. Y bueno, a final de cuentas pues The Flash ya la pasaron hasta para 2023. Así es. Entonces, pues tiene... Eh, pues hay lugar para tal vez algunas regrabaciones. Sí. En donde, ojo, quién sabe si pase y pues a ver qué, qué, qué sucede. Pero pues pueden básicamente... No sabemos cómo termine la película, pero pues si hay algún tema de la Speed Force, pues pueden decir, ah, este... Se murió Barry y este es el Barry original, o la Speed Force cambió a Barry de... Este, ¿cómo se llama? De físico y. Claro. Y ya.
0: Sí, ¿verdad? o sea, hay todo, en los cómics y en las películas todo puede pasar. Pero fíjate, uh, mencionan esto de Ezra Miller, a lo cual voy a brincar a otra bomba uh -huh. que salió el día de hoy. Y con otra loquita, con Amber Heard. <risa> con Amber Heard, conocida como Mera ahí, de Aquaman. A lo Exacto. cual, como, como ustedes saben, hay un pedo grandísimo entre ella, Johnny Depp, por cuestiones de maltrato físico, eh, un, hay una demanda de difamación este por creo que 50 millones de dólares uh -huh. por parte de Johnny Depp, y el día de hoy se dijo que el juicio va a ser público, va a ser televisado, o sea que vamos a tener circo. Para lo que le, los que les interesa ese rollo, eh, creo que va a ser en la hora del 11 de abril, pues ya uh -huh. prácticamente. Y de hecho se menciona el portal este de chismes del medio TMZ, que pues numerosas este, figuras del medio van a tener que testificar, entre los cuales están confirmados James Franco y Elon Musk, el cual este, como recordarán, se, ahí tuvieron un trío, lo que eran Cara de Levin, Elon Musk y Amber Heard. Así que vamos a ver quién más va a estar ahí en la lista de, pues, de testigos.
1: Sí, sirve ser uno de los hombres más ricos del mundo, vaya, vaya.
0: <risa> ya sé, qué caray. pero. Si
1: ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el universo ñoño? Pues, como dijo Carlos, Amber Heard Esmera, Johnny Depp ha tenido eh, papeles en Los Piratas del Caribe. Recientemente perdió el papel en estas películas nuevas de, eh, del universo de Harry Potter. Y además nos gustó el chisme Entonces de todos modos lo íbamos a meter Claro, así que para más
0: información <risa> También vayan con los chicos de la silla del, del director Que yo creo que van a estar más metidos en ese rollo Sí,
1: que yo, lo, que yo tengo una queja Con nuestros amigos de la silla del director Pensaron que no nos iba a gustar Damien Wayne Y Damien Wayne es mi Robin favorito Después de Dick Grayson Tómala papá sí Es que y... no, nos es,
0: no nos escuchan y no prestan no, atención a esos detalles
1: No, es que ya, ya nos tienen así Con sus propios preceptos personales Entonces pues cañón. Pero no qué se quedan. un saludo man. a nuestros amigos de, de la silla del director que tuvieron un este... Una invitada. Una invitada muy, muy especial que es precisamente eh, dibujante en DC Comics, ilustradora perdón, en DC Comics, y pues ahí tuvieron una entrevista con ella, gracias por invitar, pero... GPI. Pues, GPI exactamente, pero al final de cuentas vayan, escúchenlos, tuvieron ya eh, su nuevo episodio este martes que acaba de pasar.
0: Claro, este... En otras notas, eh, también hablando de... Eh, novelas gráficas que viene siendo la, la del cuervo, uh -huh. pues este Bill Skargard Scarga, eh, conocido, como ustedes saben por haber interpretado a Pennywise o, uh, ya fue elegido para el reboot del cuervo, así que todavía no hay eh, este para cuándo ni nada eh, ustedes saben que es un proyecto que lleva ya años, que se va a hacer, que se caía por X o Y razón, pero ya y se supone que ahora sí va, así que con tenemos un nuevo Eric Draven Vamos sí, a ver qué tal Porque, porque tiene... teníamos
1: a Jason Momoa antes como Eric Draven Ah, cual, sí Se miró, me hizo me raro, pero interesante
0: Claro, vamos a ver acá Con Bill Skarsgård Y su cara así, muy peculiar
1: <risa> Sí oye Y otras notas por ejemplo, ya también de películas Nada más que esta la vamos a ver eh, Estrenada el 10 de junio en cines eh, acaban de anunciar cuando, cuánto va a durar la película de Jurassic World Dominion En donde básicamente vamos a tener a muchos de los personajes principales de toda la saga de, de Jurassic Park eh, Y va a durar 2 horas 26 minutos, casi 2 horas y media ¿Qué van a hacer? No sé, le van a contar los perros al Tiranosaurio, yo qué sé las plumas, porque ya saben que los dinosaurios mm. tienen plumas. Pero, sí
0: bueno, vamos a ver qué rollo. Sí, <risa> o sea, ¿por qué tan largas? Pero bueno, ok.
1: <risa> Ojalá sí. valga la pena.
0: Claro, sí, ya para que le den un cierre a esa saga. Que, no sé, mientras suene la caja, van a seguir <risa> saliendo películas. Ya sé. Y ya saben, bueno, como esto lo grabamos el miércoles y sale los viernes, ya también está la preventa de lo que es el Doctor Strange que hasta donde se, se saturaron de nueva cuenta lo que son las, las páginas de internet para los boletos y en algún momento vamos a hablar de esa película. Así que ah, estén atentos boletos. y
1: atentas el 13 de mayo que vamos a hablar precisamente nuestro pequeño review de, de Doctor Strange. Claro, este, Abraham también tenía datos de James Bond en 007. Ah, sí, precisamente porque ahorita que ya están escuchando este episodio, no importa si lo escuchan el viernes o días después. En Amazon Prime ya están disponibles las 25 películas de James Bond. Tanto la saga eh, de Sean Connery, que fue el primer James Bond, las dos de Timothy Dalton, las en cantidad en, en el chingo de, Roy, de Robert Moore, la de, eh, las de Pierce Brosnan. Y sobre todo mis personales y muy favoritas. Eh, la saga de con este Daniel Craig.
0: Claro. Así que si quieren ver a James Bond, pueden echárselo. Los supermaratones, no sé cuánto tardará. Y viene
1: Semana Santa, entonces tienen bastante tiempo. Bastante tiempo, tiempo. <ríe> ya sé. Y esperemos un día, Henry Cavill. Ah, sí. Híjole, es que, o sea, yo vuelvo a decir, no sé. Digo, me gustaría muchísimo verlo como James Bond. Claro. Pero también eso nos cerraría la puerta bien cañón a que pudiera ser. Otra vez, eh, a que pueda retomar su papel como Superman. Entonces, pues, unas por otras.
0: Ya sé. <ríe> qué
1: caray. Sí.
0: Qué caray, qué caray.
1: Y bueno, pues eso ha sido todo de nuestra parte. Esto fue Morbius. No se olviden que sacamos episodio nuevo todos los viernes. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y recuerden.
0: Todos tenemos monstruos adentro. Depende de nosotros controlarlos.